0: La compagnie terrestre éveillée vous souhaite la bienvenue et le bonjour sur son vol en direction de la planète Terre. Aujourd'hui, votre commandante de bord se prénomme Ayana Masté, terrienne, voyageuse et actrice de changement. Amoureuse de la vie et de ses merveilles, sa mission est de vous guider vers une vie plus épanouie et responsable. Lors de ce voyage, Ayana Masté vous invite à éveiller votre corps, votre âme et votre esprit pour une planète plus consciente et bienveillante. Durant toute la durée du vol et au travers du développement personnel, de la spiritualité, du voyage et de la nature, vous pourrez profiter de partages d'expériences, de conseils et d'astuces pour vivre pleinement votre séjour sur la magnifique et grandiose planète bleue. Notre commandante de bord et toute l'équipe de terrestre éveillées vous souhaitent un excellent voyage et un agréable apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de terrestre éveillée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, euh, on va dire, qui n'est pas des plus joyeux, mais qui je pense est très important à partager, c'est le, les étapes du deuil. Le deuil, la mort. Euh, pourquoi j'ai envie de partager ce sujet Parce que j'ai vécu il y a un peu près 12 ans le décès de mon papa, et aujourd'hui je, vais... je peux dire que je suis sortie du deuil et que j'ai totalement accepté son décès mais je sais que pour beaucoup de personnes c'est quelque chose qui, est... qui peut être très long, très douloureux et j'avais envie de partager avec vous mon expérience et vous expliquer un petit peu plus les étapes si vous ne les connaissez pas. Donc voilà, pour restituer l'histoire, mon papa s'est euh, tué dans un accident de moto lorsque j'avais 16 ans. Donc c'était un, un décès qui n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas, euh, pas un accompagnement en fin de vie ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été soudain et euh, je ah, bien sûr, je ne m'y attendais pas. Donc ça on va, on va dire que pendant 7 ans, j'ai vécu dans la douleur, dans la souffrance parce que... Euh, ben voilà en, en, en tant qu'adolescente on perd son repère et j'étais en train de me construire donc c'est vrai que moi mon papa ben, et dans la psychologie on sait que le, le père euh, pour, une, pour une fille c'est quand même le premier homme que l'on aime et c'est quand même une, la figure masculine, la... on en a énormément besoin lors de, euh, de la croissance et lors de euh, l'âge de l'adolescence et euh, donc, moi, je, voilà, j'avais vraiment perdu mon repère et j'avais quand même une très très forte relation avec euh, mon papa. C'était vraiment comme mon meilleur ami. Donc, voilà, ça a été très très dur. Et euh, donc, bien sûr, je suis, je suis passée par les différentes étapes de deuil hein, qui, et je vais vous les énoncer. Donc, euh, la première étape de deuil, on, on l'appelle le choc ou le déni. Donc, c'est le moment en fait où on nous annonce la mort. C'est le moment où on a l'impression que le monde nous est tombé sur la tête, moi pour ma part, j'étais sonnée, j'avais plus l'impression de vivre dans le monde réel, j'avais l'impression d'être dans, dans une autre dimension, j'avais la tête lourde, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser, j'étais impossible pour moi de pleurer et les, les phrases faisaient que de se répéter dans, dans ma tête que, euh, que papa est mort, papa est mort et ça résonnait, ça résonnait. Ça et j'ai eu besoin, j'ai eu un temps, j'ai eu besoin de m'asseoir et, et je, je, vraiment je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais vraiment l'impression d'être dans un mauvais rêve et que j'allais me réveiller. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, vraiment un choc très très brutal. On se sent un peu, on se, ouais, on se sent vraiment détaché du monde réel, on se sent anesthésié et... Euh, et on, on refuse de, de croire ce qui est en, qui est en train d'arriver. Ensuite, il euh, y a la colère qui suit. Euh, alors, il faut savoir que chaque étape de deuil, euh, et c'est vraiment très personnel, donc en psychologie, on, on a décrit que les étapes, mais entre, le, par exemple, le choc, le déni et la colère, il peut, pour certaines personnes, il peut se passer une semaine, pour d'autres un mois, pour d'autres six mois, un an, ça, en fait ça dépend vraiment de la personne donc il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas un ordre un, un, un laps de temps entre chaque étape c'est vraiment notre chemin individuel et comment on va vivre les choses qui vont définir le, le temps qu'on va mettre à passer d'une étape à une autre et aussi il faut savoir que les étapes euh, il y a, elles sont mises dans un ordre je vais vous les énoncer dans, dans un ordre mais il faut savoir que par exemple, on peut, on peut être dans l'étape de l'acceptation mais à un moment donné, revenir dans l'étape de la colère. C'est normal, on peut jongler d'une étape à une autre et, et revenir dans, dans, une, dans une forme de colère, repasser par l'acceptation, repasser par le déni. C'est normal, ça fait partie des étapes du deuil. Donc la deuxième étape, c'est la colère. Donc euh, on, on en veut à la terre entière, on en veut à la personne qui est partie moi j'en ai énormément voulu à mon papa pendant longtemps 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 je lui ai dit que c'était je, je, je l'appelais le bourreau je lui ai dit que je disais qu'il m'avait lâchement abandonné que euh, de toute façon il était comme tous les hommes sur terre c'était qu'un connard que euh, il était parti sans rien me dire que euh, il m'avait brisé le cœur, que c'était le premier homme que j'avais aimé dans ma vie et qu'il m'avait brisé le cœur. donc je mettais aussi la faute sur, sur toutes mes blessures amoureuses euh, c'est vrai que je me cachais beaucoup derrière le décès de mon père et que je disais de toute façon si mes relations amoureuses ne marchent pas c'est à cause de mon père parce qu'il est mort il est parti sans rien dire, il m'a abandonné j'ai souvent dit aussi qu'il était lâche, hein, que c'était un lâche et euh, voilà donc euh, j'en ai beaucoup voulu à ma maman parce que ma maman euh, me renvoyait aussi euh, beaucoup mon papa euh, le fait de, de voir sa tristesse aussi me renvoyait la vérité en face que, qui était mon père est décédé donc J'étais vraiment dans une colère pas possible et, et, euh, et oui, je je, voilà, je, je hurlais, je hurlais ma, ma colère au monde et euh, j'étais bon, jeune. Donc en plus, c'était la période où je commençais à sortir, avoir à des copains. Donc les, les moments où, où j'avais un peu trop bu d'alcool, euh, je, je partais dans des crises de colère et de pleurs. Euh, Horrible et même assez impressionnante Je me souviens, je me souviens un soir avoir hurlé que j'avais envie de mourir Et c'était très très impressionnant pour mes amis Surtout et d'ailleurs aujourd'hui je les remercie énormément d'avoir été là pour moi Mais euh, voilà, oui il y a cette étape de colère qui est je pense inévitable C'est inévitable euh, Aujourd'hui aujourd je ne ressens plus du tout de colère euh, C'est complètement passé. J'ai même beaucoup d'amour pour mon papa et, euh, et j'ai fait tout un processus de pardon pour lui demander pardon et pour me pardonner à moi parce que quand on passe cette étape, on culpabilise beaucoup d'avoir euh, euh, été en colère autant pour cette personne alors qu'en bah, final, elle n'y est pour rien. Elle n'a pas... Voilà, que, quelque, quelle que soit la raison de la mort, euh, cette personne n'y est pour rien. Et euh, donc, j'exclus je, là-dedans euh, là dans mes paroles le suicide parce que j'ai pas vécu et je n'ai pas, pas forcément envie de partager mon point de vue sur le suicide parce que c'est assez controversé. Euh, la troisième étape, euh, c'est le marchandage. On l'appelle le marchandage. C'est euh, dans le sens où on veut retrouver notre vie normale. On n'a pas envie de vivre cette vie-là, celle qui, qui nous est imposée. On veut avoir notre vie d'avant et on est prêt à, à tout changer pour que cela arrive. Hein. Donc, c'est une autre forme du déni de la réalité. Donc, moi par exemple, euh, j'ai essayé à tout prix de rentrer en contact avec mon père parce que je, je, pour moi, il était impossible hein, qu'il qu n'existe rien après la mort et donc du coup j'ai essayé des expériences de sortie de corps et tout qui m'ont fait assez peur et, euh, et voilà je, 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 je suis partie un peu dans je bah je priais beaucoup j'essayais vraiment de rentrer en contact avec lui euh, on se dit aussi bah ce qui ce qui a euh, ce qui m'est arrivé c'est que euh, quand au moment où on devait faire la fermeture du cercueil j'ai veiller mon père pendant trois jours, vous savez, on peut aller voir la personne défunte et moi j'ai j'étais à côté de lui pendant trois jours et et pendant trois jours je, je, je me disais mais non il va se réveiller, il va se réveiller c'est c'est une caméra cachée c'est pas possible il va se réveiller et vraiment en fait j'avais j'avais ce discours intérieur où j'essayais de marchander dans la vie en me disant mais euh, sinon ce qu'on peut faire c'est que euh, il se réveille et je vous promets que que, euh, que je serais une personne parfaite, que, que je, je, je respecterais mes parents, que je les aimerais. Vraiment, j'ai essayé de faire un marchandage avec la vie pour essayer qu'il me ramène mon papa. Bon, ça, bien sûr, ça n'a pas marché. Et, euh, et on, en fait, on, on, on se dit aussi dans le marchandage, chez, euh, si, si j'avais été sur cette moto avec lui, j'aurais pu le sauver. Si euh, j'avais été euh, à cette soirée, parce qu'en fait, il est, il est décédé un, un soir d'anniversaire. Mes parents étaient invités à un anniversaire et moi, je n'y avais pas été. Et plein de fois, je me suis dit, bah, si j'avais pu aller à cet anniversaire, si j'avais été à cet anniversaire, bah, alors à ce moment-là, je l'aurais empêché de prendre cette moto. Je lui aurais dit non, je lui aurais dit d'attendre, etc., etc. Et, euh et en fait, euh, c'est euh, l'étape du marchandage, c'est l'étape en fait où la, on, on se culpabilise énormément, on se dit que c'est notre faute. S'il est décédé, c'est notre faute, on aurait pu faire autrement. J'ai euh, des personnes dans, dans ma famille qui, qui ont longtemps culpabilisé, qui, euh, qui... Bah, par exemple ma maman qui ce soir-là était au travail, a énormément culpabilisé parce que c'était un soir où elle avait accepté un remplacement et longtemps à la culpabilisé en disant si je n'avais pas accepté ce remplacement j'aurais été à cette soirée j'aurais pu lui dire de ne pas prendre cette moto j'aurais pu l'empêcher de monter j'aurais été là avec lui et c'est vrai que voilà c'est le moment on va dire peut-être la plus, je dirais peut-être pas forcément la plus dure mais où on se dit que si les choses avaient été autrement on aurait pu changer que les choses se sont jouées à, à pas grand chose euh, moi je sais que euh, j'étais à 500 mètres de, 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 de l'endroit où mon père était et, et plusieurs fois je me suis dit bah, euh, et si j'avais été à cet anniversaire bah, j'aurais peut-être pu l'empêcher, j'aurais peut-être pu lui dire de ne pas prendre cette moto j'aurais aussi pu être avec lui j'aurais peut-être pu lui dire à quel point je l'aime, j'aurais peut-être pu lui dire à quel point j'étais fière qu'il soit mon papa je... et voilà ça c'est l'étape qui est quand même très difficile et parce que c'est là où on se rend compte qu'on n'a aucun contrôle sur la vie et qu'on a beau faire toutes les choses qu'on qu qu veut, euh, ce n'est pas nous qui décidons de comment la vie euh, euh, suit son cours en fait. Ensuite, bah, du coup, de cette étape suit la dépression, la tristesse, parce qu'en fait, la réalité nous rattrape, on se rend compte que, euh, bah, que déjà, on n'y pouvait rien, qu'on n'a rien pu faire. Euh, et on comprend aussi qu'on ne reverra plus jamais cette personne. Et ça, c'est dur parce qu'on a tendance à se projeter. Moi, je sais que je me suis énormément projetée en me disant Mais le jour où j'aurai mon, mon copain, je ne pourrai pas le présenter. Le jour où je vais me marier, si je me marie un jour, je ne pourrai pas, ce n'est pas lui qui m'amènera à l'hôtel. Le jour où j'aurai mon premier enfant, il ne connaîtra jamais son grand-père. Et puis le jour où je serai diplômée, ben, il ne sera pas là pour le fêter avec moi. Et le jour où, où j'aurais envie de, bah, de le prendre dans mes bras, bah, je ne pas. Et tout ça, ça c'est aussi, aussi très très dur. Et euh, la réalité, bah, elle nous rattrape et elle peut être violente. On réalise que euh, nos rêves et les, les projets qu'on avait en commun, elles ne se réaliseront jamais. Et euh, en fait, là c'est là où la, la tristesse nous submerge et on fait du coup parfois place à la dépression. Voilà, donc la dépression, pareil, qui peut durer un, un certain laps de temps en fonction des en fonction des personnes. Euh, je sais que ça... Elle a, pareil, elle a, elle a différents pics. Je sais qu'elle a été très très intense moi, les premières années puis après, doucement, elle s'est atténuée. Et... Euh, la cinquième et dernière étape, c'est l'étape de l'acceptation. C'est le moment où on a fait le deuil de notre vie avec la personne qui est décédée. Donc, moi, j'ai fait le deuil de, de ma vie avec mon papa, euh, de notre deuil de vie d'avant. Et euh, on s'habitue tranquillement, graduellement à notre nouvelle vie, à notre nouvelle réalité on a de nouveaux projets, de nouveaux rêves et on sait que cette personne ne sera pas là et on l'accepte et ça ne nous rend pas tristes, on s'est vraiment habitué à son absence c'est le moment aussi, l'acceptation, on pense toujours à cette personne sans forcément euh, avoir ce sentiment de, de tristesse et de dépression qui s'abat sur nous euh, mais on pense toujours à cette personne mais de manière un peu moins fréquente parce que je sais que pendant une période on... bah, la période du deuil je pensais à mon père tous les jours tous les jours je pensais à lui j'avais les larmes qui montaient et puis ce qui m'a fait bizarre et, eu... bah, et où du coup je suis revenue dans la culpabilité c'est quand j'ai réalisé que je pensais plus à mon papa tous les jours que j'y pensais des fois qu'une fois par mois et en fait, je m'en suis énormément voulu au départ en disant oh, « je suis en train de l'oublier en fait, je suis en train de complètement l'oublier. » Et en fait, avec un petit peu de recul et en, en discutant aussi avec des gens, on m'a dit « mais non Amandine, tu, tu n'oublies pas ton papa, tu es juste en train d'accepter euh, le fait, fait qu'il soit plus là, tu es en train d'accepter son absence hein, et c'est normal et tu ne l'oublieras jamais ton papa, tu ne l'oublieras jamais, tu l'aimeras toujours. » mais voilà tu es en train de te créer ta nouvelle vie et cette nouvelle vie c'est une vie sans lui sans sa présence physique euh, donc voilà il est important d'apprendre et de comprendre que chaque deuil est unique et donc mon deuil ne ressemblera pas au deuil d'un autre donc, ça c'est impossible euh, donc il y a certaines des étapes que j'ai citées qui peuvent être vécues avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus longuement. Et euh, surtout, il ne s'agit pas des étapes qui doivent être suivies dans un ordre bien précis, comme je vous le disais au, au début de la, du podcast. C'est vraiment... ça peut changer. On peut éprouver de la colère un jour, une grande tristesse le jour suivant, puis de la colère à nouveau et de la culpabilité le lendemain. On peut se sentir bien après, puis se sentir moins bien. Voilà, donc les conseils que je pourrais donner pour suivre euh, pour vivre un deuil, en fait, c'est euh, d'être indulgent avec nous-mêmes. Un processus de guérison, ça prend du temps. Et euh, pas, il n'est pas linéaire. Il faut accepter qu'il y ait des jours qui soient beaucoup plus difficiles que d'autres. Hein. Euh, qu'on se retrouve des fois dans un gouffre, qu'on se retrouve euh, complètement à terre, et puis que d'autres fois, ça aille mieux. Euh, on, faut qu'on qu comprenne qu'il est important de prendre soin de soi qu'on se donne du temps qu'on se ménage euh, ça sert à rien d'essayer de prouver aux autres et à soi qu'on est fort parce que ça c'était l'une des grosses erreurs que j'ai fait c'est d'avoir de ne pas vouloir pleurer devant les gens de montrer que j'étais forte, que j'étais capable d'encaisser ça et en fait à un moment donné j'ai explosé parce que non c'est pas possible hein, c'est pas possible de d'être une personne euh, dénuée de, de sentiments c'est pas possible d'être complètement fort et de ne jamais pleurer dans, et ça, ça c'est pas forcément que dans le deuil ça s'applique ça aussi dans la vie en général pleurer c'est une très bonne manière de euh, se purger et de lâcher nos émotions c'est pas une marque de faiblesse c'est une marque de vulnérabilité et c'est très beau de pleurer et c'est fait énormément de bien de pleurer donc vraiment, je pense que ça, c'est euh, l'un des plus gros conseils que je pourrais donner. C'est d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de pleurer, d'accepter de ne pas pouvoir tout encaisser, d'accepter de, de ne pas pouvoir être tout le temps fort devant tout le monde. Et euh, je pense que c'est euh, surtout pour, euh, pour les, les femmes euh, qui ont des enfants, qui, ça c'est important, c'est euh, d'expliquer... De, euh, à, à vos enfants de pourquoi vous êtes dans cet état et euh, pourquoi vous êtes triste parce que je sais que en tant qu'enfant on, on peut ne pas comprendre des fois quand on voit notre maman dans, dans un état de tristesse intense on peut se dire c'est de notre faute qu'est-ce que j'ai fait de mal et je pense que c'est important de communiquer à notre enfant pourquoi on se sentit triste euh, pourquoi le, par exemple pour ma part, pourquoi le le décès de, de, de mon papa fait autant de tristesse à ma maman à l'époque, c'était important de savoir ça donc voilà, n'essayez pas d'être euh, monsieur ou madame surpuissant euh, parce que c'est impossible euh, n'hésitez pas à voilà, comme je disais à exprimer ce que vous ressentez à verbaliser vos émotions à écrire, à dessiner en fait c'est une manière même à crier d'aller dans un champ en, en, perdu en plein milieu de nulle part et euh, de hurler de hurler sa colère ça fait vraiment un bien fou ça, on, on a l'impression d'être un peu bête au départ mais quand on se met à crier on peut plus s'arrêter parce qu'on a vraiment besoin d'extérioriser euh, bouger son corps crier, euh, hurler parce que crier et hurler c'est différent mais hurler euh, dessiner chanter euh, Écrivez, écrire aussi c'est une très belle forme, c'est une très belle autothérapie d'écrire euh, ce qu'on peut ressentir. Euh, demander de l'aide à vos proches ou à des professionnels de santé, c'est très important. Moi j'ai été suivie par une psychologue pendant longtemps pour euh, m'aider à vivre le décès de mon papa. Euh, demander de l'aide à vos proches, c'est euh, de, euh, bah, de, de, de quand vous vous sentez pas bien, de de ne pas hésiter à appeler votre votre ami pour parler de ce qui ne va pas et de ne pas sentir, de ne pas vous sentir dérangé, quelqu'un euh, et puis, euh, et puis bah, je pense que le plus important, oui aussi c'est comme je disais, de, de prendre du temps pour soi et d'être vraiment indulgent voilà, alors pour résumer les étapes du deuil sont le choc et le, ou le déni la colère le marchandage, la dépression, la tristesse et l'acceptation. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. En tout cas, sachez une chose, c'est que il n'est pas impossible de se sortir d'un deuil. Euh, ça prend du temps et ne vous mettez pas la pression, ça prendra le temps que ça prendra. Et euh, ben, je vous souhaite en tout cas de, euh, de prendre soin de vous de prendre soin de vos proches et euh, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez à quel point vous les aimez parce que on ne sait pas combien de temps euh, nos proches vont rester près de nous et euh, si aujourd'hui j'avais mon papa à côté de moi j'aimerais beaucoup lui dire que, euh, que c'était un papa en or et que euh, j je suis très heureuse d'être sa fille et très heureuse de l'éducation qu'il m'a apportée euh, envoyez de l'amour chaque jour auprès de vous de l'amour, 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 l'amour. C'est la plus belle des émotions et, et je pense que ce monde en a énormément besoin. Alors n'attendez pas que euh, des personnes de votre entourage ou les personnes que vous aimez disparaissent pour leur dire que vous les aimez. C'est très important de leur dire chaque jour. Voilà, merci encore une fois de m'avoir écouté euh, Je vous revois, oh, je vous revois, je vous retrouve pardon très vite pour un nouvel épisode de podcast. Merci merci, merci, merci d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le commenter, le partager ou le liker sur les différentes plateformes comme Spotify et iTunes vous pouvez aussi me suivre sur mon réseau Instagram Ayana Masté encore merci du fond du cœur. je vous revois très très vite à très bientôt